0: Dopodrobná. Správodajský podcast Rádia Express.
1: Z podcastového štúdia zdraví Sonia Euriková. Tentoraz budeme hovoriť o nájomných bytoch s podporou štátu, kto sa k nim má šancu dostať a kto si ich nebude môcť dovoliť. A teda aj o tom, ako a či vôbec vieme pri súčasných cenách energii naozaj ľuďom s nízkymi príjmami pomôcť zbývaním. Vicepremier pre strategické plánovanie Štefan Holí tento týždeň na tlačovke o nájomnom bývaní podporovanom štátom upozornil na to, že strecha nad hlavou je u nás mimoriadne drahá.
2: OECD hovorí, že výška nákladov na bývanie by mala predstavovať, aby sa mala pohybovať niekde medzi 30 a 40 percentami hrubého príjmu v osoby alebo v domácnosti. Keď sa ten prieskum robil na Slovensku naposledy, predstavovali 50 Dnes po zohľadnení všetkých tých zdražovaní, ktoré sme tu mali, je to 60%. To znamená, v pomere k príjmom je bývanie na Slovensku pre ľudí najmenej dostupné, najviac drahé v celej Európskej únii.
1: Štát chce situáciu zlepšiť budovaním nájomných bytov, aby jediným riešením, ako sa v bývaní samostatne nebola len hypotéka, na ktorú mnohí nemajú, alebo prenájom, na ktorý im tiež nevychádza.
2: Život v tom štátom podporovanom byte je o 50% lacnejší ako v byte, ktorý si niekto zadováži na hypotéku. V
1: minulosti to pritom neplatilo, a neraz sa stalo, že aj pre ľudí s neveľmi vysokým príjmom bolo výhodnejšie vziať si hypotéku, než hľadať prenajom. Ceny bývania sa totiž medzičasom tak Pohali, že vlastniť bývanie už ani pre bežného človeka nie je vždy reálne.
2: Pripravených projektov je dosť a peňazí je dosť.
1: Otázka je, kedy sa projekty premenia na realitu. A to zatiaľ nevedel povedať ani vicepremier Holý, ani šéf z Merodina Boris Kolár, ktorý mal pred voľbami víziu 20 tisíc nájomných bytov.
0: Je tam alokovaný okolo 6 miliard. Predpokladáme, že táto investícia do týchto nájomných bytov nám prinesie od 20 do 40 tisíc nových pracovných miest. No a teraz vy sa pýtate, že koľko a ako rýchlo. To záleží už teraz len od tých developerov, ako rýchlo budú pripravení začať stavať, lebo je veľmi veľa lokálnych developerov, ktorí už majú vykupené pozemky, majú dokonca stavebné povolenie, sú ochotní to predávať týmto veľkým investičným spoločnosťam a oni ich budú nakupovať. A budú dokonca nakupovať aj hotové byty od developerov. Čiže tie byty už môžu byť aj na budúci rok. To znamená, že oni budú vykupovať, budú kupovať projekty, budú vykupovať hotové byty, ktoré teraz akurát
2: dokončujú, alebo dokončené a budú ešte aj stavať.
1: Vicepremier Štefan holí hovorí o 10 tisícoch nových bytov.
2: Čí čísla samozrejme treba vidieť rozložené v čase, lebo 6 miliard dokáže stavebný sektor sprocesovať. Naraz je to zhruba 40 tisíc bytov.
1: Kolárov stranický kolega a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak spresnil, že štátom podporované byty budú, ale aj nebudú pre každého.
0: Oni sú určené hoci komu. Keď sa spustí portál v novembri, decembri, oficiálny rezervačný, tak sa tam bude môcť úplne. Každý Proste keď splní kritéria, tak ten byt je zarezervovaný a je jeho. Jediné, že musí sa kvalifikovať, že má na to dostatočný príjem. A profesie vo verejnom zájme budeme zvýhodňovať iba takým spôsobom, že v každom projekte nejaké percento tých bytov najskôr ponúkneme tým viem, učiteľom, zdravotným sestram, zamestnancom v sociálnych službách, keď to využijú v poriadku. Ale väčšina toho projektu bude pre každého, a aj tie byty, ktoré nevyužijú títo, názime, to pracovníci vo zájmu, sú potom k dispozícii pre každého.
1: No pre každého celkom nie. Štefan Holí totiž ešte dávnejšie povedal, že byty budú pre, povedzme, nižšiu strednú vrstvu, pre ktorú je hypotéka alebo komerčné nájomné nadpomery, ale zároveň nezapadajú do kritérií pre podporu štátneho fondu rozvoja bývania. O tú môžu požiadať napríklad mladomanželia alebo mladý manželia do 35 rokov, starší manželia s dieťaťom do 6 rokov, odchovanci osamelí rodičia s deťmi do 15 rokov alebo ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím. Nina Beňová, ktorá pripravuje stratégiu riešenia bezdomovectva u nás a spolupracuje s Inštitútom pre výskum práce a rodiny pri Ministerstve práce, si myslí, že dobrou správou pri nájomných bytoch zo
3: štátnou podporou by bolo aj to, keby sa k ním dostali mladí ľudia. V tomto sme aj podľa európskych štatistík úplne na chvoste. Sme napríklad krajina, ktorá má takmer najviac mladých dospelých do veku. 35 rokov, ktorí ešte teda žijú so svojimi rodičmi. To číslo sa pohybuje niekde nad 70%, zatiaľčo priemer Európskej únie je napríklad pod 50%. Sociologička Zuzana Kusa
1: zasa upozorňuje, že nájomné bývanie s podporou štátu nerieši ani problém nízko príjmových skupín.
4: Systém pomoci v hmotnej nudzi a jeho podpora prístupu k bývania je smutnou, vizitkou slovenskej spoločnosti, pretože je to systém, ktorý ľuďom nepomáha ani len trochu zachovať si nejaké dôstojné parametre svojho života. Zuzana Kusá
1: na deravosť našej záchytnej siete upozorňuje dlhodobo. Náš systém je podľa nej nastavený tak, že ako tak pomáha ľuďom s takmer nulovými príjmami.
4: Tá dávka, ktorú je ochotný týmto ľuďom, ktorí majú príjem nižší ako je životné minimum, ktoré samo nezodpoveda nejakým základným existenčným potrebám, tak ten príspevok je stále nižší, ako nedosahuje úroveň ani toho životného minima. Čiže negarantuje ľuďom viac ako fyzické prežitie. Ale pokiaľ ide o bývanie, samotnú strechu nad hlavou, tak je tento systém ako mimoriadne necitlivý a ignorantský.
1: Príspevok nabývanie podľa Kusej nebol na rozdiel od iných príspevkov valorizovaný 15 rokov.
4: Predchádzajúca vláda a minister práce Richter zdôvodňovali nevalorizáciu príspevku nabývanie už v roku 2013, keď sme na to poukazovali za Slovensku sieť proti chudobe, že bude sa pripravovať príspevok nábývanie ako osobitná štátna dávka, ktorá bude inak nastavená, čiže je zbytočné zasahovať do tohto parametru dávky pomoci hmotnej núci. Ako vieme, žiaľ, príspevok bývanie ako štátnu dávku doteraz nemáme, existuje len ako dotlnková dávka.
1: Minister sociálnych vecí Milan Krajňa k tomu povedal, že štát má v otázke pomoci dve možnosti.
0: Buď zvýši príspevok nabývanie alebo zníži náklady nabývanie. Snažíme sa robiť obidve veci a budeme rokovať so všetkými partnermi.
1: V medzirezortnom pripomienkovom konaní už návrh na valorizáciu príspevku ku nabývanie je. Nina Beňová však svetlo na konci tunela nevidí. Tá suma, ktorá tam
3: teda je navrhnutá ako zvýšenie tohto príspevku je podľa mňa taký krutý výsmech občanom. To zvýšenie sa tam navrhuje vo výške pri jednotlivcovi o 3,50 a pri domácnosti sa navrhuje o zvýšenie o 7 eur. Čiže vzhľadom k tomu, že náklady domácnosti vstúpajú na o desiatky eur, pokiaľ takéto domácnosti napríklad napríklad žijú v meských nájomných bytoch, ktoré stále teda neboli zarátané do tých regulácií, ktoré sa týkajú vlastne cien, energií, tak náklady takýchto domácností stúpnú aj o stovky eur.
1: Predstavme si teda v praxi využite príspevku v súčasnosti necelých 60 eur pre osemeložijúceho človeka v hmotnej núdzi, respektíve takmer 95 eur pre domácnosť. Opäť sociologička Zuzana Kusá.
4: Zoberme si domácnosti, ktorým obce poskytli ubytovanie v Unimobung, Samotná prevádzka Unimobunky, ktorá je celá elektrifikovaná, si vyžaduje okolo 200 eur mesačne. To ešte pred zdražovaním energii. Čiže tie príspevky sú nastavené veľmi nízko. Zároveň sú razy podmienené a vyžaduje sa, aby domácnosť nemala žiadne podlžnosti voči dodávateľom energii voči, voči napríklad obci. Typickou podúžnosťou je, že domácnosť nevie zaplatiť za odvoz smetí, ktorý obce vyberajú často len raz ročne alebo dvakrát ročne a z celkovej sumy dávky hmotnej núdzi zaplatiť celoročný odvoz smeti by znamenalo nedávať deťom jesť celý mesiac.
1: Istým riešením by mohlo byť napríklad vytvorenie splátkového kalendára, aby sa treba samozprávne poplatky za odpad alebo za psa dali platiť na mesačnej báze a nie ročnej. To je však na dobrej vôli každého starostu alebo starostky. Na úskalia podmieneností rôznych sociálnych dávok a zložitosť podmienok pre to, aby človek na ne mal nárok upozorniť, je aj Nina
3: Beňová. Ľudia bezdomová častokrát nepoberajú dávku v hmotnej núdzi, pretože majú problém napríklad splniť podmienky, úradu práce, pretože proste sa nevedia odhlásiť do svojho trvalého pobytu, lebo máme taký zákon, že sa nemôžu odhlásiť do svojho... No proste ako keby je tam viacero systémových prekážok a komplikácií. Tu máme skupinu ľudí, ktorá evidentne by mala nárok. Je to veľká škoda, že takýto komplexnejší prístup k tej pomoci a podpore bývania, Dáva sa tu vlastne milimetrová náplast na dvojkilometrovú boľačku v podobe 350. Zoberme
1: si príklad rodiny, ktorá si platí všetky poplatky na čas, nie je dlžníkom voči štátu, aj tak môže si tom nároku na príspevok na bývanie prepadnúť. Jednou z podmienok totiž je, že to bývanie musí byť právne vysporiadané. Na papieri to znie dobre, realita podľa Zuzany Kusej nie je taká hladká.
4: Tie staršie domy, ktoré boli stavané ešte za bývalého režimu, Môžu byť skolaudované, ale v tom období sa nebral nejaký ohľad na to, komu pozemok patrí. Často to nemožno vôbec vysvetľovať nejakým lachtikárstvom, že si domácnosť zabezpečí nejaký príbytok alebo prístrešok podľa svojej ľubovole. často je to výsledok nejakých historických situácií, do ktorých sa dostali ľudia, bez vlastného rozhodnutia.
1: A v tomto prípade majú v ruke Čierneho Petra neraz aj starostovia a primátori, ktorí zanedbali možnosť napraviť administratívne nezrovnalosti z minulosti a dať ich do poriadku. Do Kto sa teda o svojich občanov vie postarať lepšie? Sociologička Zuzana Kusa by inšpiráciu hľadala napríklad vo verejne dostupnej databáze sociálnej ochrany, MISOK.
4: Každý pol rok sa občerstvo, ja som sa na ňu zhodov okolností pozerala včera a príspevky na bývanie existujú ako štátna dávka v mnohých európskych krajinách. Bežne sa pokladá hranica nákladov na bývanie, ak presahuje 30 vášho čistého príjmu, vašej domácnosti, tak už ste považovaní za človeka, ktorý by mohol mať nárok na príspevok na bývanie. Veľmi rozvinutý je tento systém vo Francúzsku. Hej, a je to nielen prevencia pred bezdomovstvom, ale pred tým, aby človek a domácnosť nevypadávala z tej normálnosti života, pretože bez možnosti si zabezpečiť od hygieny, strávy, odpočinku, všetky tieto veci nie je možné normálne fungovať. Žiaľ, na Slovensku my sme celkom... Podláhli tej vyslovene ideologicky pretlačanej predstavy, že bývanie je starosť každého a je vlastne hrdosťou a povinnosťou, aby ju každý niesol na svojich pleciach. Tak nielen, že sme veľmi obmedzili výstavbu nájomných bytov, ale stále sme napríklad nejakému koketovaniu s myšlienkou urobiť z príspevku na bývanie štátnu dávku dostupnú vlastne všetkým, ktorí majú vysoké náklady na bývanie. Teda pretláčame, že všetko bremeno súvisiace s bývaním máme hrdosťou a pokorou nosiť na vlastných pleciach.
1: Podľa Kusej sme sa zmierili s predstavou, že vlastniť bývanie je najviac. Je to jediný pevný bod nášho života, kým ostatné typy bývania sú rizikové a preto musíme urobiť všetko preto, aby sme sa stali vlastníkmi. Čo podľa sociologických Kusej u nás chýba, je tlak z dola na štát, v ktorom by sme pevný bod videli nielen vo vlastníctve nehnuteľnosti. Nina Beňová, ktorá je okrem iného s Marošom Matiaškom spoluautorkou knihy Právo na bývanie, túto publikáciu si možno bezplatne pozrieť v digitálnej podobe aj na webe Notabene, si myslí, že kľúčové by bolo oddeliť príspevok na
3: bývanie od dávok hmotnej núdzi. Takéto odčlenenie od dávky hmotnej núdzi mala dokonca vo svojom programovom vyhlásení aj vláda dokonca aj tá súčasná vláda, ktorá sa stavala na novo, napriek tomu tento svoj príslub obchádza a snaží sa ho vlastne vyriešiť takýmto veľmi smiešným navýšením o 3,50.
1: Prečo je to dôležité, aby sa tie dávky oddelili?
3: Tie náklady na bývanie vstúpajú mnohým rodinám, ktoré ale zároveň nesplňajú tie kritéria, že spadnú do hmotnej núde, pretože napríklad pracujú a majú minimálnu mzdu alebo majú veľmi nízku mzdu tak nemajú napriek tomu vôbec šancu získať akýkoľvek vlastne príspevok podporu práve na bývanie v čase, keď tie náklady veľmi stúpajú. A deje sa potom to, že sa nám dostávajú na pokraj bezdomovectva, prebádávajú do bezdomovectva. A to hovorím o rodinách napríklad seniorov, hovorím o rodinách s deťmi, osobách, ktoré sú v nebezpečí, napríklad týrané osoby alebo napríklad mladí ľudia, ktorí vychádzajú z centier pre deti a rodinu, tak tí nemajú šancu vôbec podľa takého jedného novšieho výskumu. Naozaj drvíva väčšina týchto mladých ľudí ani nikdy nezíska bývanie. Oni prechádzajú rovno do ďalších inštitúcií a rovno sa s nich stávajú vlastne ľudia bezdova.
1: Pani Beňová, máte odhad, koľkých ľudí celkovo sa to asi týka?
3: Podľa môjho odhadu to číslo sa pohybuje k 100 tisícom domácnosti na Slovensku. A ten problém je oveľa väčší, ako si uvedomujeme, lebo títo ľudia samozrejme neprepadnú hneď na ulicu a nebývajú po kanáloch, ale tá kvalita ich bývania sa postupne veľmi znižuje. Ten prepad ako keby do toho bezdomovectva je postupný a napríklad v súčasnosti úplne bežné, že mnohé rodiny ani nemajú nikdy, dajme tomu bežné bývanie, bývajú na ubytovniach s tými deťmi z rôznych vzdielaných proste miestnostiach, kde sú rôzne parazity, plesne. To také skôr viac skryté bezdomovectvo, ktoré si ani no, mnohí neuvedomujem, že ho tu máme a máme ho tu v, v, vo veľkej miere. A práve tento príspevok na bývanie by bol veľmi účinným nástrojom na prevenciu, keby sa vlastne vyňal z tej hmotnej núdze pretože by vlastne umožnil udržať si bývanie aj rodinám, kde napríklad ľudia majú nejaký príjem. Pani
1: Šveneva, vy spolupracujete ano? s Inštitútom pre výskum práce a rodiny pri
3: Ministerstve ano.
1: práce? Počujú kompetentní na tieto vaše varovania, na tie upozornenia?
3: <laughs> Musím povedať, že spoluprácu s Inštitútom pre výskum práce a rodiny máme veľmi dobrú. A dokonca teda aj tie analýzy boli viaceré vypracované pripomienky sú vždy vypočuté. Problém je však v tom, že keď sa vlastne vypracuje takáto analýza a posunie sa ďalej na ministerstvo práce, že čo s ňou teda robia tí kompetentní? No. <laughs> Čiže ako keby tá spolupráca naozaj na tej úrovni týchto podkladov, ktoré sa pripravujú k tejto téme, je veľmi dobrá, ale žiaľ zlyháva to v tom koncovom bode a v tej snahe potom implementovať do praxe Čiže ministerstvo tieto informácie má. Je to asi vecov aj politických priorít. E, a je to veľmi veľká škoda, že práve tento na bývanie ide do uzadia. Ak by sa odšlenilo tej dávky hmotnej núzy, tak by dokonca mohli na ňo aj ľudia bezdomova. A to, čo je ako keby najväčšou pomocou, na čo sme my teda prišli po mnohých rokoch aj tej práce s bez bezdomova a s predajcami časopisu Notabene, tak najväčšou pomocou je prístup k bývaniu. A to z toho dôvodu, že umožňuje tomu človeku naozaj komplexne vyriešiť ten problém, čo môže byť napríklad nájomný byt so zmluvou a má k tomu adekvátnu pomoc a podporu sociálnej služby, tak naša skúsenosť je, že si to bývanie dokáže udržať. A my sme vlastne spustili takýto projekt už v roku 2016. Aktuálne sme vlastne sprostredkovali už 17 bytov. Uh, väčšina z nich je od súkromných prenajímateľov, ale máme nejaké aj, aj od mesta. A v týchto bytoch ponúkame vlastne aj našu sociálnu službu, kde podporujeme tých ľudí a do konca roka budeme mať ešte ďalšie tri byty, takéto najomné. A za celý ten čas, to je v podstate 6 rokov, iba jedenkrát nám to vlastne nevyšlo, že tí ľudia teda sa museli vysťahovať z toho bývania. Čiže tá úspešnosť tej služby je naozaj veľmi vysoká.
1: Úspešnosť projektu Združenia proti prúdu, ktoré reálne dokáže vyťahnuť ľudí nielen spod metaforického mosta, ale často aj spod ozajstného mosta, či dokonca kanála, by mohla byť tiež potvrdením myšlienky, že zabezpečiť bývanie je jednou z tých najdôležitejších podmienok pre normálny život. A je otázka, akú úlohu v tom má zohrávať štát. Malo by ísť Slovenskou cestou inšpirovanou za oceánom, nech si každý poradí, ako vie, alebo by malo ísť európskou cestou, kde nikto nie je ostrov. Téme príspevkov, nabývanie a nájomných bytov sa v tomto podcaste určite ešte vrátime. Aj túto časť pre vás pripravila Sonja Juriková. Nájdete si nás aj na budúce.
0: Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.